0: Este é o Tomorrowcast, a inovação
1: que está para acontecer. Mas mostra um 2020 bastante interessante para a marca e o papel dela ali, a gente já tem ali bastante referência da Microsoft em relação a discussões que vem pautando aí
2: seu algoritmo antecipou as necessidades do mercado e ajudou os, as, as marcas uh, a evitar uma ruptura de stop ou
0: Em temas com propósito, é, é, uma, é uma produtora relativamente recente, né, nova, no mercado do LeBron James, que começa exatamente.
1: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast. De volta aqui, depois da imersão total ao South By, nessa jornada incrível aí, que agradecemos muito a companhia de todos vocês. E voltando aqui aos nossos assuntos semanais, é, tem uma lista aí que estava pendente da, da nossa análise, mas muito atualizada, talvez mais ainda atualizada depois do South By, porque a gente consegue ver nessa lista, é, quais são as companhias, as empresas que estão aplicando de fato e de verdade tudo aquilo que a gente acompanhou ali como discussão no South By. Então, trazemos a vocês aqui, ouvintes do Tomorrowcast, as 50 mais inovadoras companhias de 2021 pela Fast Company. Eu acho que tem um layer bastante interessante para a gente começar essa análise, que é o quanto ela mudou do, da 2019, 2020 para agora, 2021, aonde a gente vai encontrar ali, talvez como um tema diagonal, é, a pandemia, que tem uma transformação muito grande em relação a como essas empresas se comportaram, outras como elas foram solução para esse momento de, de pandemia e o crescimento de uma de uma discussão que a gente vem passando bastante aqui, não só no Tomorrow Cash, mas também nos projetos do Institute for Tomorrow, que são as marcas com propósito e talvez até o propósito das marcas. Né? Então, fica muito claro com essa lista que os negócios normais, assim, que a gente pode dizer, acabaram. É, muitas empresas sofreram muito aí nos 12 últimos meses, algumas é, simplesmente não sobreviveram a essa loucura, e outros ou nasceram ou cresceram muito, e é o que vocês podem ver nessa lista. João, Camila, bom estarmos aqui de volta falando sobre ah, como o nosso mercado vem se comportar, comportando aí em relação à, à pandemia, em relação a essa loucura que a gente está vivendo, mas mais ainda, vendo na prática tudo aquilo que a gente viu como conteúdo no South By.
0: É, com certeza, Camilo, é impressionante, né? A gente já tinha comentado lá na nossa abertura do South By o quanto a própria curadoria do South By tinha é, mudado em relação aos anos anteriores, e aí agora a gente vê esse mesmo reflexo na lista da FES Company, com certeza fazendo uma sobreposição aí entre a lista e os temas. A gente tem. Algumas informações riquíssimas que acho que fica já a dica para todo mundo: dá uma olhada nessa lista, dá uma olhada. Ela se divide né, não só pelas empresas, mas também pelos mercados em si. Então, a gente tem uma série, aí, normalmente 10 é, referências em cada um dos mercados, desde finanças, entretenimento, mídia, é, economia, jogos então, um pouco de tudo então vale a pena você dar uma olhada no seu setor e nos setores paralelos, se não conseguir dar uma olhada em tudo, mas acho que vamos começar pelo topo da lista, né? que não começa com primeiro e segundo lugar, começa com dois primeiros lugares, trazendo, claro, é, a questão das vacinas do Covid. Então, o primeiro e o segundo lugar aí se dividindo é, na mesma posição, na verdade, com a Pfizer e a Moderna, pelo lançamento das vacinas é, em tempo recorde né, é, contra a Covid, utilizando a IRNA e, e toda uma mudança tecnológica em biotecnologia, né, uma, um avanço super significativo das últimas vacinas que a gente tem mundiais, e aí o motivo dessas, delas estarem no mesmo, digamos assim, no, na mesma posição, a Pfizer tendo lançado primeiro a vacina, ainda no ano passado, e a Moderna tendo lançado também uma vacina de RNA, mas que não, não precisa é, de, um, de um sistema de refrigeração tão é, parrudo que nem a da Pfizer, você consegue usar ela em refrigeração normal, né, então o que facilita muito é, a logística da vacina é, ao redor do mundo.
2: É Camila, depois desses dois primeiros lugares, o que me chama a atenção, depois continuamos aqui na lista, o terceiro temos o Shopify e pela sua missão de conseguir trazer para os pequenos negócios uma, uma linha de vida e essa é uma missão que é tão importante não é desde que começou a pandemia não é a sobrevivência dos pequenos negócios e realmente o Shopify tem possibilitado a, a tornar o meu pequeno negócio universal obviamente a SpaceX do Elon Musk que tinha que estar presente aqui no topo também desta lista e e, e já todos sabemos não é preciso mencionar o que é que o que, é que como é que a SpaceX tem inovado na corrida ao espaço e como é que realmente nós hoje já pensamos como é que vamos viver Uh, no planeta Marte, mas também depois aparece aqui em sexto e em sétimo lugar o, se calhar na secção que eu chamaria de entretenimento o gaming e a, e a Netflix em sexto aparece a Epic Games porque realmente continua a desafiar todo este universo do gaming e do entretenimento que cresceu tanto durante a pandemia e a criar novos territórios, nós vimos durante o South by Southwest como é que foi possível lançar concertos e e criar dentro de um espaço que é um metaverso, criar uh, um ambiente cultural uh, para o desenvolvimento uh, da, da, da música, para o desenvolvimento de outras uh, culturas que estão uh, emergentes e que realmente estão a olhar para o gaming como um espaço importante e como um território importante para... Um, para fazer as suas marcas sobressaírem dentro deste público e depois também a Netflix a Netflix que deu aqui um shift importante e começou a incluir no meio desta, desta linha do, do Black Lives Matter a Netflix parou e pensou como é que poderia exatamente dar relevância a este propósito que, de que, está, que está a ser vivido um pouco por todo o mundo, como incluir mais negros como incluir mais temas sobre na sua na sua lista na sua playlist e, e portanto, portanto lhe aqui este destaque do, do sétimo lugar não é?
0: Eu acho que vale até inclusive João a gente juntar eh, esse tema com a Netflix com a Spring Hill Company né é, que é uma produtora de conteúdo focada exatamente em temas com propósito é uma é uma produtora relativamente recente né nova no mercado do LeBron James que começa exatamente trazendo aí a pauta é, conteúdos dele né é, como forma de, é, de branded content é, e ganha força depois quando começa a mudar com foco né, sai do foco dele se torna uma plataforma realmente de Produção de conteúdo para temas de diversidade, de inclusão, e vai fazer parcerias, inclusive, por exemplo, com a Netflix, né? Mas não apenas. Eles têm produzido para a Amazon, é, para a HBO, para uma série de marcas, inclusive, discutido muito com a própria Disney, é, como é que a gente traz diversidade como centro de conteúdo e aí tem é, alguns é, algumas séries algumas inclusive campanhas que se destacam muito e fazendo também barulho junto com é, iniciativas e movimentos sociais como por exemplo a gente tem o um movimento é, ali da do, da tomada do Capitólio no começo de janeiro eles no dia seguinte já lançando uma campanha de discussão de é, movimentos pacíficos, de poder de voto, de é, poder de voto negro nos Estados Unidos. Então, que aí a gente tem então realmente uma linha bem grande dessas empresas que têm trazido, né, como o Camilo comentou, propósito é, e conteúdo como centro da pauta das marcas.
1: Eu acho bastante interessante olhar para a lista e entender, é, porque pode ser numa primeira visão, num primeiro olhar, que a gente esteja falando somente de companhias altamente tecnológicas e que tem uma relação direta com, com inovação, que a gente alertou bastante aqui no, no Tomorrowcast sobre o cuidado que a gente tem que ter de atribuir tecnologia a tudo que, que a gente coloca, mas também a capacidade que essas empresas para estarem em destaque nessa lista tiveram ou de se adaptarem ao momento ou de é, se tornarem... Motivadores ou motores de outras indústrias a se adaptarem nesse momento. O João trouxe para a gente ali logo no começo da lista falando da, da SpaceX, né? Que, que teve um 2020 bastante ativo em relação. A, a outras atividades no mercado né? acho que na, na busca espacial você ter dois grandes projetos num ano, onde a gente inclusive pôde assistir dentro de casa e aco acompanhar real time no, no YouTube é, as duas missões ali da SpaceX, que se tornou a primeira companhia privada é, a enviar astronautas da NASA, então isso mostra o quanto essa corrida pode se acelerar é, a partir de agora mas também entender como um Shopify ali no terceiro lugar da lista transformou e-commerces uh, e acelerou marcas que não estavam digitalizadas do dia para a noite. Né? O, o Shopify, para quem não conhece, é uma ferramenta que te possibilita ter um, um e-commerce. Então, além dele ser a ferramenta ali de empresas que não estavam presentes no, no, no e-commerce e utilizando a tecnologia Shopify passam a ter e que, obviamente, isso foi essencial durante a, a pandemia, ele também fez alianças estratégicas extremamente importantes com redes sociais. Então, você pega a junção do Shopify com o TikTok, com as plataformas, transformando as plataformas também em marketplace, o que muda bastante a lógica de, de varejo, a lógica de compra, para ter, a gente vê ali, pertinho da Netflix na lista, a TOC, que era até então uma ferramenta de reservas de, lugar, de restaurantes, a partir do momento que a gente não podia mais ir aos restaurantes, eles pivotaram e criaram um sistema de, de pedidos online para os restaurantes, numa, numa espécie ali de, de grab and go, é, para que você, você pedia e ia até lá para buscar, ou seja, foram evoluindo o pequeno, restaurante ali, sobretudo nos Estados Unidos, e transformando esse negócio, trazendo sustentabilidade para esse negócio e obviamente até aqui a gente falou de tecnologia mas a gente vê a NBA na lista, a gente vê a NBA na lista simplesmente por uma atitude né? a Camila trouxe para gente gente o papel do LeBron ou seja, o papel dos astros da NBA ali na, na disputa é, da, da conversa, na importância que o LeBron teve ali com a questão do voto nos Estados Unidos, da, na questão da, do, do tema racial, mas a gente vê a NBA que rapidamente conseguiu é, se organizar, criar uma bolha, e terminar o campeonato de 2020, né, a temporada 19-20, de uma forma segura, que atendeu as expectativas de patrocinadores, se tornou ainda mais ativo ao público, ou seja, a gente não está falando pura e simplesmente do uso da tecnologia. E aí a gente vê é, empresas que a gente vem acompanhando bastante, até pela pela nossa proximidade aqui, crescendo muito na lista, que vem se tornando referência aí, como a Farfetch, que acho que o João pode dizer um pouco mais sobre ela, é, que é uma empresa portuguesa, que vem crescendo muito na lista, sub, subindo ali, é referência no universo da moda e do alto luxo globalmente já, e, e que tem esse valor, então a gente começa a ver que a gente sai da bolha também, já que acabamos de falar de bolha, que a gente sai da bolha aí das, das empresas americanas, das empresas ali que têm esse destaque, principalmente na mídia, e a gente começa a ver aí challengers bastante é, relevantes e que vêm de outras, outros destinos aí, de outras origens. É, a empresa portuguesa a Farfetch, nomeadamente, aparece
2: aqui em 23º lugar da lista, bem no meio da tabela, é um lugar bem importante, porque... Hum, o seu algoritmo antecipou as necessidades do mercado e ajudou os, as, as marcas a, a evitar uma ruptura de estoque, ou seja, eles tiveram a capacidade de dizer às marcas que iria haver uma transição muito rápida de e-commerce e portanto era a altura das marcas uh, encherem os seus armazéns porque os, os seus clientes iam começar a comprar e a gastar via e-commerce e isso ajudou obviamente a evitar as rupturas de estoque e portanto uh, a Farfetch para além de ser essa montra mundial, esse gigante mundial das, das, das grandes marcas também teve aqui um papel fundamental de, uh, a ajudar os seus clientes. Não é?
1: Bom, é, a Microsoft aparece ali na posição número 9, o né, que é uma posição de destaque para uma, uma empresa com tanto tempo de, de mercado né, se manter nessa posição, mas mostra um 2020 bastante interessante para a marca e o papel dela ali, a gente já tem ali bastante referência da Microsoft em relação a discussões que vem pautando aí as discussões de futuros, como 5G, como, como a gente vai lidar com a tecnologia ali, mas a gente vê bastante agora que é, nessa lista a Microsoft atuando em uma diversidade de temas. né? Ela foi solução como uma, uma, uma empresa de gaming, ela foi solução para uma inovação em workplace, ela ajudou ali ah, os desastres ah, naturais que, que aconteceram, o que fez com que ela estivesse ah, presente a hora que a gente quebra a lista dos 50 nomes e a gente vai para as verticais, aonde a gente tem sublistas de 10 nomes, né? e aí a gente amplia demais é, esse, esse número de empresas a ser analisadas, e a gente vê a Microsoft dentro da, do top 10 de responsabilidade social, de enterprise, de game e de joint ventures. Então, a gente vê como uma empresa tem um papel bastante significativo. E aí, falando disso, vamos olhar, então, como cada uma dessas verticais, ou as mais importantes para nós aqui no dia a dia do, do TomorrowCast, no dia a dia do Instituto, como para nós essas verticais trazem é, esse reflexo do que foi 2020. Né? Só para orientar vocês, e lembrando ali que a Camila já comentou é, sobre essa divisão, né? são vários temas que saem da lista da, das 50 companhias, então a gente tem desde propaganda, a responsabilidade social, a empresas non-profit, né, as empresas aí de, de bem social, a empresa de segurança, de wellness, vídeo, enfim. Aí a gente tem ali subgrupos e cada subgrupos, subgrupo apresenta ali um conjunto de 10 é, empresas, 10 companhias que se destacaram em cada uma dessas verticais. Obviamente não vamos passar por todas aqui, é, acho que fica no nosso link aí do perfil à, à lista para que vocês façam esse deep dive e tenham aí suas próprias conclusões, mas acho que vale o destaque em algumas dessas verticais, em algumas empresas dentro dessas verticais.
0: Bom, Camila, acho que vale retomar aí um pouco então a lista de games que a Microsoft aparece em primeiro, está né, aqui presente é, exatamente trazendo aí a questão da, é, das assinaturas né, com, com o Xbox, mas, em segundo lugar, entra a Sony também, que aí já com uma, uma outra ideia, que é a questão de um pouco de acessibilidade em relação à é, sua plataforma, né que, no caso, é o PlayStation 5, que traz aí uma questão é, de vibração do controle diferente para diferentes tipos de ambientes ou territórios, e aí com uma provocação, então, que se torna o videogame se torna, então, acessível a pessoas que são parcialmente ou completamente é, sem visão, né? Então, trazendo aí uma outra provocação para o universo de games. E aí a gente entra em uma série de, de empresas com diferentes vieses, mas que desde de é, trazer, simplificar processos, né? De construção de novos jogos, fazendo mais fácil a parte é, de gráficos que é sempre foi um, um desafio para o universo de games até a questão de a Nintendo com é, games que são é, fugas realmente para esse cenário que a gente está vivendo hoje e que acabam sendo universos para as pessoas é, confraternizarem esquecerem um pouco do que do que está acontecendo e até uma Herman Miller que é super famosa né marca de cadeiras e aí a gente se questiona poxa, mas a Herman Miller nunca, é, nunca olhou dessa forma para o universo de games, mas agora olhando é, numa parceria com a Logitech, que é reconhecidamente uma marca com grande penetração no, no universo dos jogos, é, e aí trazendo, então, uma versão mais acessível, se é que a gente pode dizer assim, é, para uma cadeira que custa 725 dólares, mas... É, que é um que é né, das suas cadeiras famosas de escritório, que tem uma questão de ergonomia, enfim. E aí passando por fim algumas coisas de NFTs que a gente já vem discutindo, né? Que a gente já trouxe esse tema, mas a questão realmente de você ter alguns elementos ali que são é, negociáveis e únicos, né, dentro das, do, do universo dos jogos.
2: Pois Camila, também achei interessante foi ver aqui a Twitch em segundo lugar na categoria dos live events, ou seja, esta plataforma uh, que começou uh, muito ligada ao gaming para mostrar e para fazer os live streams do, dos jogos, hoje já está a reposicionar e a oferecer para artistas e, e até atletas, não só de esportes, um lugar para eles monetizarem os seus próprios talentos. Por isso, é engraçado como é que o, um veículo uh, da área do gaming, uh, de repente, uh, fazer
1: aqui um, este shift gigante. Seguindo no poder das companhias de games, né, que, que a gente está destacando aqui nesse, nesse momento, a gente pode encontrar a Epic Games, já falada aqui hoje pelo, pelo João, na lista de social media. Uh, ou seja, a gente vê aí os, os players da indústria de games uh, estando presente aí em diversas transversais de conversa, e a hora que a gente vê o porquê que a Epic está liderando a lista de social media, que naturalmente a gente iria pensar nos, nos gigantes né, da, das plataformas, ela está lá justamente por desafiar esses gigantes. Né? Então, a partir do momento que ela tem desenvolvido ali o Fortnite como um metaverso, onde as pessoas podem se encontrar, não só para, para, para o game, não só para o jogo, mas para que é, diversas outras coisas e outras experiências possam acontecer, é, ela vem desafiando a lógica de plataforma social. E lembrando que durante esse ano aí de 2020, esse desafio não foi só no business. Né? A, a Epic processou a Apple por causa lá das restrições da, da, da empresa, na compra do, dos aplicativos, dos in-store é, é, apps, né, do que tinha ali dentro do game, e que tem sido aí a maior batalha judicial aí, atualmente nos Estados Unidos, envolvendo corporações por conta dessa disputa da Epic com, com a Apple. E aí, falando um pouco dessa plataforma, aí, dessa, dessa vertical de, de social media, e vendo que a gente vai muito além... Da, das plataformas de redes sociais e afins, a gente encontra ali o Reddit, que a gente já falou bastante aqui, é, Alô João, falando lá do Wall Street Bets, falando lá do, é, do, do movimento de agir em comunidade, né? e aí pegando essa questão do agir em comunidade, e, da, e a gente escutou bastante isso no South By também, a gente vê ali o Patreon, que, que tem trazido ali uma... Que na tradução literal da, da, da palavra né a gente encontra ali os patronos as, as pessoas que financiam conteúdo dentro da rede então a gente viu ali algumas alguns criadores né acelerando a plataforma produzindo conteúdo é, pago ou seja que você para você poder assistir aquele conteúdo você tem que pagar ali uma, uma subscrição e nessa linha também o já polêmico ou in fans que eu falo já polêmico por conta da de uma das maiores estrelas do Brasil aqui, da Anitta, né? Ela está gerando essa discussão aí em diversas redes, que é o que ela cobra para o OnlyFans dela e versus a base que ela diz ter. Ela tem tido aí em torno uma receita em torno de 7 milhões de reais mensal vindo só dessa plataforma. E ali a gente já encontra a Arcade B, a gente já encontra uma série ali de celebridades que tem se remunerado através da plataforma e a gente vê a plataforma crescendo bastante ali. E aí, quando a gente fala de, de plataformas sociais e a gente fala de como esse, esse mercado está sendo desafiado aí, eu jogo lá, dou um salto para a lista de responsabilidade social, né? essa lista que também traz a Microsoft, como liderando essa lista por conta das ações que ela trouxe, mas que traz uma notícia muito boa para o Brasil, que é ter a Ambev em oitavo lugar nessa lista. Né? Então, a hora que a gente busca ali companhias é, que são mais próximas da gente no dia a dia, e aí ela está ali, e a gente está falando da Ambev, a gente não está falando da EBI, a gente está falando das ações do Brasil, onde a empresa, a EBI nasceu, né? então caso pessoas aí da nossa audiência global estejam aí nos escutando, a gente está falando do movimento da Ambev de conceder ajuda criativa com a, na, na pandemia. Né? Ela teve uma série de iniciativas, foram mais de 22 milhões de dólares ali em, em fundos que foram aplicados ali desde a, da produção de desinfetante, álcool gel, é, protetores faciais, né? os face shields, que eles fizeram produzir o cupolímero que faz as garrafas de, de PET de, de Guaraná e de, de outros produtos, e indo mais lá para o lógico, indo mais lá para a ponta, né, utilizando os próprios insumos de produção de cerveja é, de algumas marcas que utilizam lá, por exemplo, mandioca, que se tornaram um alimento para a população é, carente, para a população mais pobre. E aí, depois da lista fechada, acho que uma iniciativa da Ambev ainda somando a essas a esses fatos aqui é a produção de oxigênio né ela transformou a fábrica da Colorado no interior de São Paulo em Ribeirão Preto numa numa usina de oxigênio para produzir oxigênio e aí para quem está acompanhando o que está acontecendo com o Brasil a gente vem numa crise aí numa escassez de oxigênio que pessoas têm morrido aí na porta de hospitais dentro de hospitais pela falta de oxigênio. Então, é uma ação da empresa em transformar uma linha né, pensada e estruturada para produzir cerveja, para produzir oxigênio aí, e salvar vidas. Eu acho bastante interessante é, esse olhar e muito orgulho a gente encontrar uma companhia brasileira entre as melhores iniciativas aí dessa lista.
2: Sim, Camilo. Uh, aliás, uh, é uma constante em todos os participantes desta lista. Uh, de alguma forma, eles estão presentes e são considerados inovadores porque trouxeram algum tipo de transformação para o bem. Uh, é muito bom mesmo ver que a Ambev uh, conseguiu, pelos melhores motivos, estar presente, mas eu recomendo a leitura de, desta lista mais detalhadamente a quem nos está a ouvir, pois tem cases muito interessantes e que podem servir para inspirar uh, o nosso dia-a-dia, -dia, as nossas marcas uh, e realmente fazer a diferença quando mais é preciso.
0: Bom, gente, é isso, né? A gente tem aí uma série de iniciativas sendo discutidas, algumas que a gente vai trazer mais para frente e alguns temas, inclusive, que a gente vem pautando. É, a gente tem um, um papo nos últimos episódios com o Marco Antônio que está trazendo também na Fest Company é, Brasil Brasil a questão do edadismo, a importância dessa discussão, então vale a pena dar uma olhada e a gente espera vocês nos próximos episódios.